0: Info. Das Thema sozialpolitische Fehlzündung? Von Schnäppchentickets und Tankrabatten.
1: Bus- und Bahnfahren zum Spottpreis von 9 Euro pro Monat und einen ordentlichen Abschlag an der Tankstelle auf jeden Liter Sprit. Das sind die zwei bekanntesten Maßnahmen aus dem sogenannten Entlastungspaket, das die Bundesregierung uns allen zukommen lässt und das ab heute ausgepackt werden kann. Klingt ein bisschen nach Weihnachten, aber auch ein anderer und vielleicht nicht ganz so naheliegender Vergleich wird im politischen Berlin gezogen, berichtet von dort unser Hauptstadtkorrespondent Kai Köstner.
0: Auf den ersten Blick mögen die Hippie-Bewegung in den USA und das deutsche 9-Euro-Ticket wenig miteinander gemein haben. Doch glaubt man dem Verband der Verkehrsunternehmen, gibt es hier durchaus eine Parallele.
2: Es ist ein regelrechtes Woodstock im ÖPNV.
0: Mit diesen Worten drückte der Hauptgeschäftsführer des Verbandes, Oliver Wolf, seine Erwartung aus, dass insbesondere in der Ferienzeit viel Betrieb im öffentlichen Nah- und Regionalverkehr herrschen werde. Betrieb wie eben beim legendären Musikfestival, damals 1969.
2: Bei einem großen Konzert, wo viele Menschen sind, steht man auch eng gedrängelt.
0: War Wolf schon mal vorab für Verständnis. Und apropos menschliche Nähe. Angesichts von vorab bereits sieben Millionen verkauften 9-Euro-Tickets macht auch Verkehrsminister Volker Wissing bereits jetzt eine emotionale Verbindung zwischen den Deutschen und ihrem Schnäppchen-Abo aus.
3: Im Herzen? Der Menschen in Deutschland hat dieses Ticket bereits jetzt einen festen Platz.
0: Vorbei die Debatten, ob man die Monatskarten nicht besser komplett kostenlos hätte anbieten sollen. Nun hoffen Bund, Länder und Verbände unisono, während der Corona-Krise verloren gegangene Kunden zurück und am besten noch weitere hinzuzugewinnen. Und dann macht das Ticket aus Sicht von FDP-Verkehrsminister Wissing auch noch außen wie klimapolitisch Sinn.
3: Unser Land kann damit unabhängiger von russischer Energieversorgung werden und wir leisten natürlich damit auch einen wichtigen Beitrag, unsere Klimaziele zu erreichen.
0: Doch in die allgemeine Euphorie mischen sich Mahnungen. Man dürfe nach Ablauf der drei Monate bloß nicht mit Preissteigerungen, die im Wortsinne zugestiegenen, dann wieder abspenstig machen. Und ein Ausbau des Angebots in ländlichen Räumen sei dringend notwendig.
4: Wenn ich irgendwo auf einem Dorf wohne, wo nur zweimal am Tag ein Bus lang fährt, dann nutzt mir ein verbilligtes Ticket nichts.
0: Verkehrssenatorin Maike Schäfer. Es mag zunächst wie ein krasser Widerspruch wirken, wenn die Ampel auf der einen Seite die Deutschen in Bus und Bahn zu locken sucht, ihnen aber zeitgleich beim Bezahlen der Tankfüllung hilft. Durch den sogenannten Tankrabatt eben.
1: Wir wollen die Autofahrerinnen und Autofahrer mit den steigenden Spritpreisen nicht alleine lassen.
0: So formulierte FDP-Finanzminister Christian Lindner das Ziel des Steuerrabatts. Der Preis für einen Liter Benzin soll so um rund 35 Cent gesenkt werden. Der Preis für einen Liter Diesel um rund 17 Cent. Und soll so gerade all jene entlasten, Pendler zum Beispiel, die auf das Auto dringend angewiesen sind. Die würden in der Tat unter den hohen Preisen ächzen, gibt der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck zu, weshalb er die Maßnahme okay finde, marktwirtschaftlich aber sei der Rabatt kein kluger Schritt, meint Habeck.
3: Hohe Preise bzw. Situationen verändern die politische Laufrichtung. Deswegen ist das Dämpfen von Preisen allein auf der
1: strukturellen Ebene eigentlich nicht richtig.
0: Soll heißen, ein Umdenken im Sinne des Klimas fördert das eigentlich nicht soweit unser Hauptstadtkorrespondent Kai Küstner mit ihrem sogenannten
1: Entlastungspaket will die Bundesregierung auf die steigenden Preise für Energie, Obst, Gemüse, Fleisch und so weiter reagieren und überhaupt etwas gegen die Folgen der galoppierenden Inflation unternehmen. Ulrich Schneider, der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, aber kritisiert das Paket als unsozial und darüber habe ich vor der Sendung mit ihm gesprochen. Herr Schneider, was ist aus Ihrer Sicht unsozial daran, dass die Bundesregierung versucht, steigende Preise und damit auch soziale Härten abzufangen?
5: Ja, und sozial daran ist, dass sie im Grunde genommen mit der Gießkanne durchs Land läuft. Und am Ende, das haben verschiedene Wirtschaftsinstitute jetzt ausgerechnet, ein Einkommensmillionär beispielsweise stärker gefördert wird, als jemand, der als Single im Niedriglohnsektor arbeitet. Und das halten wir für nicht sozial. Und wir denken auch, da verpufft vieles. Denn wenn wir mal anschauen, dass ein Hartz-IV-Bezieher einmal 200 Euro jetzt bekommt für einen Zeitraum von fast zwei Jahren. Das hilft ihm nicht wirklich weiter und ihm hilft auch nicht wirklich weiter ein 9-Euro-Ticket, wenn er auf dem Lande lebt und zweimal am Tag ein Bus vorbeikommt. Deswegen sagen wir, man hätte das Geld konzentrieren müssen und können auf diejenigen, die es wirklich brauchen und die, die wirklich sehr viel verdienen, für die die Inflation sehr ärgerlich ist. Klar, die brauchen aber im Grunde genommen nicht unbedingt Unterstützung.
1: Gießkanne, sagen Sie immerhin, das ist eine große Gießkanne. Da ist ja nicht nur der Tankrabatt und das Schnäppchenticket drin. Auch der Strom wird billiger, weil die EEG-Umlage wegfällt. Mhm. Es gibt eine Pauschale für steigende Energiepreise, einen Kinderbonus, mehr Geld für Familie mit kleinem Portemonnaie. Das sind doch alles gezielt Hilfen für Menschen mit weniger Einkommen. Was ist falsch darin?
5: Das ist keine gezielte Hilfe für Menschen mit wenig Einkommen. Nehmen Sie beispielsweise die EEG-Umlage. Der Wegfall der EEG-Umlage macht den Strompreis etwas billiger. Wer profitiert davon am meisten? Es profitieren davon am meisten diejenigen, die auch am meisten Strom verbrauchen, die in den Einfamilienhäusern leben, da wo mehrere Laptops vielleicht den ganzen Tag an sind, wo die zwei Kühlschränke sind, vielleicht noch wenn es ganz toll ist, eine kleine Sauna im Keller und ähnliches, das sind die, die ja wirklich viel von profitieren, während diejenigen, die wenig Geld haben, wenig Stromverbrauch haben, auch am wenigsten davon profitieren. Und das Gleiche haben wir etwa auch bei dem Tankrabatt, also im Grunde genommen passiert ja hier die Förderung nach Hubraum. Der, der mit dem größten Wagen vorbeikommt, der bekommt auch die meiste Förderung ab, während wir wissen, dass einkommensärmere Haushalte in der Regel kein Auto besitzen. Und da sagen wir auch, das hätte man anders lösen können mit den Berufspendlern, als jetzt mit einem solch wirklich teuren und verschwenderischen Rabatt an der Zapfsäule.
1: Wie hätten Sie es gelöst oder wie würden Sie es lösen, wenn Sie in der Verantwortung wären?
5: Bei dem Punkt mit einem Pendlergeld für Berufspendler. Viele Menschen sind aufs Auto angewiesen, sie müssen damit zur Arbeit. Das sind in Deutschland etwa 20 Millionen Berufspendler. Und da hätten wir gesagt, okay, dann brauchen die jetzt den Betrag drauf zum Pendeln, um zur Arbeit zu kommen. Aber wirklich, das hätte ich auch darauf beschränkt. Und ich hätte jetzt nicht jeden ja, sagen wir, Urlaubsfahrenden ab Juni beglückt mit dem Geld, weil man kann Geld nur einmal ausgeben und dann ist es weg.
1: Viele finden, es wäre sozial gerecht, die Mehrwertsteuer auf Obst, Gemüse, Milch, Nudeln, Reis und andere Grundnahrungsmittel mhm. zu streichen. Aber selbst davon würden ja Reiche genauso profitieren wie arme Menschen. Wie kann man es denn überhaupt schaffen, sozial sehr zielgerichtete Maßnahmen zu
5: finden? Na, Mehrwertsteuer streichen, nur ein Wort dazu zu sagen, bringt auch kaum was. Also einkommensschwächere Haushalte hätten, wir haben es mal durchgerechnet, hätten davon eine Entlastung von rund... 7 Euro im Monat, das macht den Kohl wirklich nicht fett. Nein, ich denke, es sind ja Elemente drin, die zeigen, wie es gehen könnte, indem man bei den Wohngeldbeziehern ansetzt, bei den bafög ansetzt, also wirklich bei den Gruppen, die wenig haben, dass man bei den Menschen ansetzt, die Altersgrundsicherung beziehen, die Hartz IV beziehen, dass man da besonders reingeht. Und wenn man sich dann noch hätte aufraffen können, auch die Grenzen etwa für das Wohngeld, für das BAföG auszuweiten, dass auch mehr Menschen in den Genuss dieser Leistung kommen, dann hätte man, glaube ich, etwas gehabt, ja was hätte wirken können, was die Menschen wirklich entlastet, kein Strohfeuer ist. Also ich glaube nicht, dass jeder, der wirklich gut Geld hat, jetzt neidisch wäre, wenn ein ärmerer Mensch etwas mehr bekommt.
1: Würden Sie denn so weit gehen zu sagen, die Bundesregierung hätte sich dieses Entlastungspaket gerade mal sparen können, der Effekt wäre derselbe gewesen?
5: Das kann man so nicht sagen. Für jemanden, der wirklich ganz wenig Geld hat, ist auch 200 Euro einmal erstmal Geld, das gut ist, das wichtig ist. Sparen nicht, aber wir hätten es anders aufsetzen können. Es ist ein teures Paket, es kostet 30 Milliarden Euro. Man hätte es sicherlich so aufsetzen können, dass man wirklich konzentriert die untere Hälfte in der Bevölkerung damit bedient. Und dann hätten die halt doppelt so viel gehabt und hätte es gewirkt und das wäre vernünftig gewesen.
1: Beides, das Schnäppchenticket und der Tankrabatt, gilt bis Ende August, also für drei Monate. Ob es sich dabei aber wirklich um sinnvolle Maßnahmen zur Entlastung handelt, darüber ist in den vergangenen Wochen viel diskutiert worden.
2: HR Info. Pro und Contra.
1: Hören wir nochmal Argumente für und gegen den Tankrabatt. Das Pro kommt von Hans-Joachim Viehweger aus unserem Hauptstadtstudio.
3: Zugegeben, ganz wohl ist mir nicht, wenn der Staat Preise korrigiert. Denn künstlich niedrige Preise verringern den Anreiz, Alternativen zu suchen oder zu sparen. Trotzdem finde ich, die kurzfristige Senkung der Energiesteuer ist in der aktuellen Situation richtig. Zum einen, weil der Staat damit einen Teil seiner inflationsbedingten Mehreinnahmen an die Bürger zurückgibt. Wegen der gestiegenen Preise verdient der Staat nämlich gerade sehr gut an der Mehrwertsteuer. Zum Zweiten handelt es sich nicht um eine isolierte Maßnahme, sondern um einen Teil eines ganzen Entlastungspakets. Während das 9-Euro-Ticket vor allem den Menschen in den Großräumen hilft, sorgt der niedrigere Spritpreis für einen Ausgleich auf dem Land, wo viele aufs Auto angewiesen sind. Und zum Dritten ist die Steuersenkung zeitlich befristet. Alle wissen, dass die Preise an den Tankstellen nur vorübergehend fallen. Und wer die Spritpreise einmal mit denen von vor einem Jahr vergleicht, der sieht, der Anreiz zum Sparen besteht gleichwohl.
1: Meint unser Hauptstadtkorrespondent Hans-Joachim Fehweger. Dagegen kommt sein Kollege Oliver Neuroth in seinem Kontra zu einem anderen Schluss.
2: Vom Tankrabatt geht ein falsches Signal aus, nämlich dass der Staat die Menschen zum Autofahren animieren möchte. Dabei hatte gerade diese Regierung wie keine andere betont, dass sie für Umwelt- und Klimaschutz eintreten will und dafür Energie zu sparen, gerade mit Blick auf den Krieg in der Ukraine und knapper werdende Rohstoffe. Dazu kommt der Tankrabatt zur falschen Zeit. Als vor zwei Monaten die Spritpreise richtig hoch waren, hätte die Regierung schnell eingreifen können, so wie es andere Länder getan haben. Stattdessen hat die Politik ewig diskutiert, eine Entlastung angekündigt, auf die sich die Mineralölkonzerne wunderbar einrichten konnten. Der Ölpreis ging runter, Benzin ist aber immer noch teuer. Der Verdacht liegt also nahe, dass die Konzerne die Preise künstlich hochhalten. Mit dem Tankrabatt unterstützen wir dann indirekt die Ölkonzerne, sorgen mit unseren Steuern für ihre hohen Einnahmen. Und das kann einfach nicht sein. Es zeigt sich wieder einmal, Deutschland ist ein Autoland oder besser, Deutschland ordnet sich zu stark dem Auto unter.
1: Soweit also die unterschiedlichen Meinungen unserer Hauptstadtkorrespondenten zum Tankrabatt. Ob der Tankrabatt schon an den Zapfsäulen durchgeschlagen ist, das beobachtet heute Morgen Heier Inforeporter Lars Hofmann. Mit ihm habe ich vorhin darüber gesprochen. Er ist an der Freien Tankstelle Hermann in Dieburg in Südhessen, und ich habe ihn gefragt, wie steht's denn dort mit den Spritpreisen heute Morgen?
6: Nee, es geht tatsächlich so ein bisschen hoch und runter, so um ähm, 6.30 Uhr waren Diesel und äh, Super E10 beide bei 1,75 Euro hier an der Tankstelle, jetzt sind es schon wieder 5 bzw. 3 Cent hochgegangen. Aber man muss sagen, im Vergleich zu gestern Nachmittag, gestern Abend, ist das vor allem bei E10 ein Rückgang von 30, 35 Cent. Also im Grunde genommen im Moment fast die äh, volle Steuersenkung hier an der Zapfsäule weitergegeben. Sogar die Pächterin hier war ein bisschen überrascht, dass die Preise so deutlich runtergegangen sind über Nacht. Hast
1: du denn einen Überblick, wie das an anderen Tankstellen in Hessen aussieht?
6: Das ist im Moment ganz schwer zu sagen. In Frankfurt beispielsweise waren die Preise heute früh teilweise 10, 15 Cent über denen hier. Das kann sich mittlerweile ja aber auch schon wieder geändert haben. Das liegt ganz viel daran, glaube ich auch, einmal wie viel Konkurrenz in der Nähe der Tankstellen ist, aber auch was für ein Sprit die noch im Tank hier haben, den sie verkaufen. Wenn das noch alter Sprit ist, der gestern oder in den Tagen davor eingekauft wurde, mussten auch die Tankstellen die höheren Steuern bezahlen, den können und wollen. Sie wollen sie nicht so billig verkaufen. Hier an der Tankstelle wurde heute früh gegen 4,5 Uhr der Tank komplett neu gefüllt. Von daher ist das auch schon der günstigere Sprit. Das kann sich auch bemerkbar machen, aber es kann an anderen Tankstellen eben ganz anders aussehen. Der
1: ADAC hatte vor einem großen Ansturm auf die Tankstellen heute gewarnt. Hat er für die Tankstelle in Dieburg zumindest recht behalten?
6: Also hier sind jetzt keine riesenlangen Schlangen, das kann man nicht sagen, aber es kommen schon äh, ständig Autos, teilweise bilden sich dann kleinere Schlangen, fünf, sechs Autos mal, das löst sich dann wieder auf. Also hier muss niemand bis auf die Straße stehen und warten, so voll ist es nicht, aber es ist schon mehr Betrieb als normalerweise.
1: Besteht denn die Gefahr, dass den Tankstellen der Sprit ausgeht, wenn nun immer mehr Menschen von diesem Tankrabatt Gebrauch machen wollen?
6: Das kann in Einzelfällen, glaube ich, tatsächlich passieren. Vor allem, wenn es dann logistische Probleme gibt, weil natürlich alle gerne diesen Sprit einkaufen wollen zu den günstigeren Steuern. Und da können natürlich nicht alle Tankstellen gleichzeitig beliefert werden. Das heißt, im schlimmsten Fall kann es an einzelnen Tankstellen dazu kommen, dass es nichts mehr gibt oder Benzin oder Diesel nicht mehr gibt, zumindest vorübergehend. Das ist kein grundsätzliches Problem, sondern das hängt damit zusammen, dass die Gefahr besteht, natürlich wenn es wirklich runtergeht, dass sehr viele Leute jetzt gleichzeitig äh, tanken wollen. Aber ich vermute mal, das wird sich spätestens in ein paar Tagen logistisch auch wieder so eingependelt haben.
1: Die Kraftstoffsteuer ist ja nur für drei Monate bis Ende August gesenkt worden. Haben die Tankenden gesagt, wie sie das finden?
6: Naja, also die, die ich hier gefragt habe, die waren tatsächlich teilweise überrascht, teilweise auch so ein bisschen glücklich und froh, dass es äh, jetzt so deutlich unter die 2 Euro gegangen ist. Und die würden sich natürlich, glaube ich, alle wünschen, dass das dauerhaft so bleibt. Einer hat gesagt, das ist schön, er wird sich eigentlich 1,50 Euro äh, wünschen. Das ist, glaube ich, illusorisch äh, im Moment. Aber es gibt natürlich auch ganz andere Meinungen. Es gibt auch viele Autofahrer selbst, die sagen, dieser Tankrabatt sei eigentlich ungerecht, weil eben vor allem Leute damit unterstützt werden, die sich Autofahren ähm, in der Tendenz leisten können, die teilweise ja auch sehr große, teure Autos haben. Und dass Menschen, die wirklich unterstützt werden müssten, da sozusagen fast leer ausgehen. Also die Meinungen sind da geteilt.
1: Heute ist der 1. Juni. Und von diesem Tag an können wir alle drei Monate lang, also bis einschließlich August, für 9 Euro pro Monat den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Und das in ganz Deutschland. Außerdem gewährt die Bundesregierung während dieser drei Monate einen Tankrabatt. Die Energiesteuer sinkt dann bei jedem Liter Sprit um knapp 30 Cent. Bei Diesel sind es rund 14 Cent. In diesem sogenannten Entlastungspaket, das die Bundesregierung für den heutigen Tag auf den Weg gebracht hat, steckt noch einiges mehr. Aber über keine der anderen Maßnahmen ist in den letzten Wochen so gestritten worden wie über das 9-Euro-Ticket und den Rabatt an der Tankstelle. Über beides habe ich vor der Sendung mit Katja Diel gesprochen. Sie beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Mobilität. zum Beispiel in ihrem Podcast She Drives Mobility und in ihrem Buch Autokorrektur Mobilität für eine lebenswerte Welt, das in diesem Jahr erschienen ist. Frau Diel, auf der einen Seite macht die Regierung das Tanken billiger und auf der anderen Seite will sie uns mit dem Schnäppchenticket dazu bringen, das Auto öfter stehen zu lassen und stattdessen Bus und Bahn zu nehmen. Wie gut passen diese beiden Maßnahmen in Ihren Augen zusammen?
4: Natürlich ist es für mich eine große Freude, dass es erstmalig überhaupt etwas gibt, was nicht nur auf Sprit geht, sondern auch auf öffentlichen Nahverkehre. Das ist natürlich neu und das ist etwas, da brennt auf jeden Fall auch ein grünes Licht an dieser Ampel. Aber wir müssen auch ein bisschen ehrlich hinschauen. Manchmal ist ja gut gemeint nicht immer gut gemacht. Wir kommen jetzt gerade in die Feriensaison. Also ich bin gespannt auf die Auswertung. Ich bin gespannt, ob wirklich Menschen auch mit dem Ticket mal unterwegs sein werden. Was ich cool finde, ist, dass deutschlandweit giltig ist. Also sie müssen sich nicht mit irgendwelchen Tarifzonen beschäftigen.
1: Sie haben eben in Anspielung auf die aktuelle Regierungskoalition gesagt, da brennt ein grünes Licht an der Ampel. Aber wenn man diese Maßnahmen, die beiden Maßnahmen koalitionspolitisch betrachtet, muss man wohl sagen, SPD und Grüne bekommen das 9-Euro-Ticket und die FDP den Tankrabatt. Ist das Entlastungspaket ein Paradebeispiel dafür, wie groß in der Ampelkoalition nach wie vor die politischen Gegensätze sind?
4: Ich denke schon, dass wir auch merken, dass da sehr gerungen wird, dass da auch sehr viel verhandelt werden muss. Es ist weiterhin so, dass zum Beispiel im Bereich Verkehr seit den 90er Jahren ja keine Emissionen gesunken sind. Volker Wissing hat gerade die rote Karte bekommen, muss ein Notfallpaket spüren. Der Verkehrsminister. Genau. Und das ist halt etwas, was natürlich zeigt, dass wir noch nicht mal auf dem Weg sind. Aber in der ganzen Debatte, in der wir gerade stecken, denke ich, war das auch ein gewisser Zeitdruck, unter dem man das gemacht hat. Aber das Ringen, das spürt man ja.
1: Am 1. September ist der Spuk dann schon wieder vorbei, das Benzin wird dann wieder teurer und ein Monatsticket in Frankfurt zum Beispiel wird mehr als zehnmal so viel kosten. Ist das Entlastungspaket also letztlich ein Strohfeuer?
4: Ich habe ein bisschen die Befürchtung, vor allen Dingen, weil in den letzten Jahren die ÖPNV-Preise um 85 Prozent gestiegen sind und die von ähm, Benzin und diese ja nur um 35 Prozent. Also ich habe noch keinen empörten Politiker oder Politikerin vor einem Ticketautomaten gesehen. Ich hoffe aber sehr, dass die Verkehrsunternehmen mit den Kosten nicht allein gelassen werden und dass wir vor allen Dingen in den Ausbau des ÖPNVs gehen, weil das ist das, was wir wirklich brauchen.
1: Das ist ja genau das Dilemma, in dem wahrscheinlich viele von uns stecken. Für das Klima wäre es besser, wenn wir weniger Auto fahren und damit auch weniger tanken würde und in diesem Sinne wären hohe Spritpreise, ja sagen wir mal pädagogisch Wertvoll, wenn denn der öffentliche Nahverkehr besser ausgebaut und zuverlässiger wäre, aber so hat man ja nur die Wahl, entweder gar nicht voranzukommen oder auf Kosten des Klimas und des Geldbeutels. Sehen Sie in absehbarer Zeit einen Ausweg aus diesem Dilemma?
4: Geldbeutel ist ein äh, gutes Stichwort. Ich hätte mich natürlich gefreut, wenn der ähm, Spritrabatt nur für Menschen, die geringe Einkommen haben, gegolten hätte. Weil so ist es jetzt wieder ein Gießkannenprinzip. Also auch der Mensch mit dem dicken Porsche Cayenne oder wie auch immer kriegt ja diesen Rabatt. Das hätte mich schon gefreut, da auch ein bisschen sozial gerecht zu agieren. Ich gucke ganz gerne nach Österreich. Da gibt es zum Beispiel das Klimaticket. Das ist eine ÖPNV Flatrate für die gesamten Produkte, die es dort gibt in Österreich. Ähm, da ist natürlich dann auch der Wunsch da. Ich will das aber auch nutzen baut mir hier bitte auch eine Buslinie oder eine Bahnlinie. Ich glaube, da kommen viel mehr Menschen auch auf die Idee, sowas mal einzufordern.
1: Meinen Sie denn, dass ein Modell wie in Österreich auch hier bei uns in Deutschland jemals Chancen hätte, umgesetzt zu werden?
4: Mit mutiger Politik auf jeden Fall. Die Dame, die das in Österreich macht, ist eine grüne Politikerin. Wir haben hier in Deutschland Herrn Wissing von der FDP. Da hat man natürlich schon mal unterschiedliche Klientel, die da bedient werden muss. Ich denke aber, wir müssen einfach ran. Wir haben großen Druck der Klimakatastrophe, das auf, auf uns zurollt. Wir müssen sozial gerecht werden. Und dazu gehört auf jeden Fall Bus und Bahn. Denn Menschen in Armut haben nicht so viel Autos wie Menschen in Reichtum.
2: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.